0: Vår rörelse på skolgården ger lugn i klassrummet. Från lågpresterande till högpresterande träffas skolministern. Och hörni, hur är det med betyg egentligen? Det här är Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund och ni är välkomna hit. Att det är viktigt att röra på sig det vet nog alla och just i skolan så kan det vara ganska viktigt att man gör det för att det ska bli lite lugnare så man blir av med lite energi och det finns många som engagerar sig i det här inte minst bland idrottsföreningarna och en av dessa föreningar det är Djurgårdens IF och i den föreningen finns det en eldskäl som heter Filip Jalmarson som väldigt gärna vill dela med sig av den erfarenhet som Djurgården har när man jobbar ute på skolorna.
1: Jag vill bara berätta kort om hur eftermiddagarna kan se ut. 14-15 är ofta lågstadiet och det är mycket enkla lekar. När klubben tar vid mellan 15-16 och 16 så är det oftast en variation av det högstadiet och de yngre gör. Och högstadiet tycker det är väldigt roligt med att köra renodlad idrotter, styrketrävning- Löpning och så vidare så att vi har faktiskt högstadieskolor med elever som ut och springer sju på morgonen för att de tycker att det här är så det bra. Är
0: så, det är så det himla efter. Det finns ju flera aktörer där ute som också jobbar för samma sak. Men ni är en av dem som gör det här och brinner för det. Det har inte på så länge.
1: Nej vi har varit igång med den här typen av samverkan sedan 2020. Så att vi jobbar på och vi ser som sagt glada elever. Vi ser vårdnadshavare som tycker det är fantastiskt att underlätta vardagen genom att lämna sju på morgonen eller hämta 17 utan att ha dåligt samvete. Vi ser fler tjejer som är med, vi har 43% som är med. Innan, när jag är runt på skolan så är det oftast att killarna tar över bollplanen så att det här är någonting vi jobbar med. Men det handlar mycket om att vara inkluderande, lyssna in vad eleverna vill göra så blir det riktigt bra.
0: Ja, det var ju Filip Jalmarsson från Djurgården som berättade om hur de jobbar tillsammans med Stockholmsskolor. Och det är fler föreningar som gör det. Det är så viktigt att röra på sig. Och på Rågsveds grundskola så jobbar man mycket med just rörelse fast på flera olika vis. Redan 2016 så började man jobba målmedvetet med hur viktigt det är att röra på sig. Och vad det betyder för resultaten i skolan. Allt tog fart efter att Marco Anderot, det vill säga skolans rektor, läste en bok av Anders Hansen. Men även lyssnade på honom och hans tankar om hur mycket det påverkar lärandet och kreativiteten. Och stress, icke att förglömma. Ett stort projekt som krävde en hel del av alla på Rågsvetsskolan.
2: Det var rätt mycket utbildning. Alltså vi pratade mycket om det på skolan. Och jag försökte ju... Få min personal lika engagerad och intresserad som jag själv var. Vi var ju inne i ett skede där vi behövde jobba ganska mycket med skolutveckling på skolan och vad ska jag säga, utveckla skolans och våra resultat och vår kvalitet. Det var ganska rörigt och stakigt på vår skola på den tiden. När såg du tecken på resultat? Framförallt de första resultaten vi såg, det handlade. Inte då om deras lärande och kunskap utan snarare liksom om elevernas trygghet. Att vi märkte att det fanns en det blev lugnare och tryggare på rasterna. Mycket mindre konflikter. Därför att flera elever var liksom engagerade i, i rastaktiviteter. Och ganska tidigt så anställde vi en förstelärare i idrott och hälsa. Som fick ett särskilt ansvar då för att driva på... Den här rörelsesatsningen på skolan. Det
0: känns som att det här har övergått till nästan ett naturligt inslag i en vardag på er ja, skola.
2: Ja, och det var egentligen det vi var ute efter.
0: Men nu har ni hållit på med det här under förhållandevis lång tid. Mm. Kan du idag se resultat rent pedagogiskt och resultatmässigt på det sättet i skolan där du kan härleda det till en konsekvens av att ni faktiskt gör det här?
2: Ja, alltså framförallt det som vi kan se är att det är mycket lugnare på skolan. Alltså det har bidragit till trygghet för eleverna. Det har bidragit till trivsel. Det har bidragit till att det är mycket färre konflikter. Det här handlar inte bara om rastaktiviteten utan vi har också särskilda rörelsepass för alla elever på skolan. Och poängen med det, de passen är ju att att det ska vara kul att röra på sig. Att man inte ska bli bedömd. Man behöver kanske inte byta om eller så vidare. Utan man ska bara ditt ta kul att röra på sig.
0: Har ni fått med föräldrarna på något sätt i det här? Att de är delaktiga eller har ni fått någon respons på ert sätt att jobba på?
2: Vi har ett jättebra samarbete med en frisk generation. Det är en stiftelse som jobbar med att få mera rörelse och hälsa i familjerna. Men det är riktat för vissa målgrupper, elever som går i tvåan och trean. Och deras eh, familjer och syskon. Då innebär det att, att det är en, en ledare som håller i två rörelseaktiviteter i veckan. En på torsdagskvällen och en på lördagen. Eh, man bjuder in idrottsföreningar. Man försöker liksom få dem eh, mer intresserade av att röra på sig och, och upptäcka föreningslivet. Och sen äter man middag tillsammans.
0: Tack snälla Marco för att du tog dig tid att vara med i Skolpodden i Stockholm. Tack så mycket, jättetrevligt. Innan vi skildes åt jag och Marco så ville han väldigt gärna ställa en fråga till skolministern som han visste att jag skulle träffa. Och det var den här frågan han ställde.
2: Min fråga till henne är vad hon ser att, att staten behöver göra ytterligare för att öka likvärdigheten i svensk skola. Och hur man ska låga eleverna i utsatta områden så att de får bättre skolresultat.
0: Och så här lät då svaret ifrån skolministern Lina axelsson Ja, Blom.
3: Jo, men först och främst måste vi ta bort de sakerna som spär på segregationen. Vi har en bostadssegregation, det har vi alltid haft kommer alltid att ha. Men vi måste ta bort eh, sakerna som spär på. Och där blir ju en skolkö där faktiskt man ska tvingas in att välja skola fast skolorna redan är paxade. Och man vet ju vilka som ställer sig i kö. Det är ju akademiker och de med pengar som redan har sin villa på rätt område, De ställer sig i kö tidigt. Sen vet vi också att köerna används, det visade en studie nu från Uppsala universitet, för att diskriminera. Det är alltså de eh, lägre utbildade eh, vårdnadshavare som inte får plats och erbjudande och bemöts på ett sämre sätt. Och det är helt fel. Sen måste vi också se en resursfördelning. Just nu så ger vi ju samma peng för kommunala skolor som fristånd Skolor. Fast kommunala skolor rektorn är rågsved. Samma dag som det flyttar in en familj så måste han öppna dörren och säga välkommen in vi ska ta hand om dig. Och det får de idag inte betalt för. Och det tycker jag är djupt orättvist. Och därför blir jag nu ska jag också bli väldigt politisk så blir jag väldigt förbannad när jag lägger fram förslag som är välutredda och som faktiskt skulle korrigera de här sakerna. Men politiken på, på högen säger att nej, det här måste marknaden styra. Vi gör ingenting. Då blir jag riktigt, riktigt arg.
0: Snart får ni träffa skolministern i ett betydligt längre samtal. Men först någonting helt annat. Hej panelen! Fredrik, Anna och Anna som skapar en sån otrolig förvirring. så att men <laughs> så är, Det är tur att ni sitter där ni sitter. så, att, så att Jag håller reda på det i alla fall. Eh, välkomna hit igen. Tack för senast. Sist så pratade vi om ordning i klassrummet och det, det, det hände grejer här i rummet. Då. Eh, men den här gången så ska vi prata om betyg. Att sätta betyg. alltså Ni som har gjort det. Jag vet Anna... är som inte har gjort det. Nej. Men Fredrik har gjort det. Ja. Och Anna B har gjort det.
4: Jag gjorde det förra veckan. Exakt. Senast. Ja. Och det är alltså
0: Bergqvist och så heter det då Rydberg så vi håller reda på det. Eh, vad är grejen med att sätta betyg? Är det svårt eller skulle du vilja slippa det? Anna Bergqvist.
4: Så skulle vilja slippa, Det är klart jag skulle vilja eh, slippa sätta betyg för att arbetsbelastningen är hög när jag sätter betyg. Men, men eh, nej, jag tycker inte att det är så svårt att sätta betyg. Jag tycker att eh, det som är svårt är eh, två saker. Det ena är eh, betygsinflation och eh, hur förhåller man sig till... Den ojämlikhet och obalans som det skapar eh, över tid och mellan eh, skolor kanske om man har otur. Eh. Ja, men visar
0: de verkligen vad eleven kan? Det är en evig diskussion och debatt kring om den faktiskt är måttstocken.
4: Nej, det finns ju många saker som det inte mäter. Men om man inte stirrar sig blind på betygsmatriser utan istället tittar på eh, centrala innehållet då i kurser och, och ser... Och använder beprövad erfarenhet och, och, och sin eh, inte läsa de här kriterierna som fan läser Bibeln, så tror jag att de kan ge en bra bild eh, faktiskt.
0: Också. Ni ser ju inte vad jag ser, men Fredrik nickar instämmande. Mm. Men jag gör det. För det,
5: jag håller helt med på mer eller mindre alla punkter. För jag tycker också att det blir lättare för varje år mm. att sätta betyg och jag kommer ihåg skräcken. Eh, som ny lärare som ska sätta betyg för första gången och man undrar verkligen, vet jag vad jag håller på med? Mm. Eh, men nu tycker jag att det känns ja, alltså jag håller med, det är en extra arbetsbörda men det är som sagt, man, man, man lär sig ganska snabbt sen att ja, den här fyller de här kriterierna ungefär.
0: Vad tänker du Anna, Anna Rydberg om, om det du just hörde? Eh,
6: ja, alltså någon form av eh, bedömning måste ju finnas. Och då kanske betygen ändå är hyfsat bra. Men jag måste säga att jag är väldigt glad att jag slipper sätta några på lågstadiet. Som det var när jag gick i skolan. Du fick mig betyg på lågstadiet. Så det skulle jag inte vilja ha. Jag tror 16 sexan räcker att få sina första betyg. I. Ja, jag tycker det är man, varför äh, tänker du så? Jag tror att vi klarar oss ganska bra med att skriva utvecklingsplaner och omdö omdömen än så länge. När de är så pass små. Jag tror att det slår ut barnen ganska tidigt.
0: Alltså, har ni stött ja. på den här besvikelsen, Anna-Fredrik, ni, ni som har satt betyg? Just den där, ja, om man nu ska använda så starka ord som slå ut. Men, men, men besvikelser finns ju. Hur, ja, har ni, hur har ni tacklat det?
4: Olika eh, genom åren och eh, beroende på vad den där besvikelsen eh, ligger i. Eh, det finns ju liksom eh, dels elever som är besvikna därför att de helt enkelt har en, en felaktig bild av, eh, av prestation eller, eh, eller kunskapskrav och så där. Eh, eller har hetsat och stressat för mycket förväntar sig någonting annat. Men sen finns det ju också besvikelsen som ligger i de här som har kämpat och kämpat och kämpat och som accepterar att det inte räckte hela vägen fram men är besviken därför att det är så här, jag har ibland elever som tycker att de... Jag lägger ner så oerhört mycket tid och så har jag klasskamrater och de lägger inte ner någon tid alls och ändå får de de här högre betygen. Man
0: får ingen belöning för det jobbar man lägger Nej,
4: mm. och då, sen är det väl en sanning med modifikation att de vet att de har lagt ner mycket mer tid än någon annan. Men det är så två olika typer av besvikelser.
5: Mm. Fredrik, vad tänker du? Jag tänker att eh, besvikelsen mm. blir ofta mindre om man hela tiden har en dialog med eleverna och förklarar här är ja. var du ligger. Mm. För då blir det inte en stor överraskning när betygen sätts. Utan då vet de redan i förväg. Det här är vad jag har presterat hittills och för att nå ett högre betyg måste jag göra det här. Mm. Och sen precis som du säger så kan det vara att vissa kämpar hjärnet och ändå inte nå dit och känner någonstans- att det blir nästan hopplöst till slut. Mm. Men
0: hinner ni med den här dialogen då? Alltså, den är ju den är helt avgörande. Det, det känner man ju när ni pratar om betyget. Det är, det är liksom nyckeln till att nå hela vägen fram. Så det att man jag... slipper de här kontrasterna- i besvikelse och eufori på något sätt.
4: Det jag har gjort, under nu har jag jobbat väldigt många år- på, på samma skola. Och jag har nästan trappat ner på- samtal som handlar om betyg. Jag jobbar ju med formativ bedömning naturligtvis och återkoppling men eh, min käpphäst är att jag tycker att lärare och, och, och skolledning i samtal ska lägga mer vikt på likvärdigheten i innehållet i undervisningen att det är klart att eh, dina elever Fredrik lär sig oerhört mycket eh, om någonting och de samtidigt får dramatisera som du pratade om förra gången och, och eh, klä sig tidsenligt och så kanske får in en väldig massa kunskapskrav samtidigt och jobba med muntlig framställning och sådär på, på köpet. Det här är en
0: otroligt spännande diskussion. Vad, vad mm. tänker du Anna kring det som Fredrik och Anna har pratat om utifrån deras bild kring betygsättning?
6: Ja, nej, jag tänker bara på att Jag tror att, att det för dem för ungdomarna är svårt att inte liksom se det som ett ska jag säga ett lite tecken på hur man är när man får ett betyg. Det är ju bara gå till sig själv. man gick i skolan och fick betyg. Fick man ett bra betyg så kände man sig ganska lyckad. Var ett sämre betyg så kände man sig mindre lyckad. Kanske oavsett samtalen man hade haft med, med läraren så stod man ändå med betyget liksom på avslutningsdagen. Det är väldigt svart på vitt. Ja, men så är det, Samtidigt och så, som det behövs.
0: Och så blir det en jämförelse. För ja, det blir en jämförelse med visst. kompisar och sådär. Och, och visst är det så. Hör ni jag tror inte vi reder ut allting som är bra eller mindre bra med betyg. Men vi i alla fall tyck till en del om det. Eller ni har gjort det. Känns det bra eller vill ni lägga till ytterligare en åsikt kring det här som liksom kan ge en urladdning som ingen har förväntat sig att den ska komma? Eller känner ni att nej, vi har fått med det vi vill få fram? Anna, du ser lite fundersam ut. Jag funderar.
4: Jag tänker just att det är en svår fråga.
0: Det finns komplikationer när det gäller betygssättning. Det är ingen tvekan om den saken. Men dialog känns som att det är en bra väg in i någon form av rättvisande när det gäller betyg. tack så oerhört mycket för den här gången. Det bränner till lite grann här och, var och det är jättespännande. Mm. Eh, och, <laughs> så kan Anna få tänka lite. Men, eh, då ska vi hoppa vidare. Men det är inte för nästa gång. Och ni ska få mer en tanke så att ni är väl förberedda nästa gång när vi träffas. Och då ska det handla om den upplevelse som alla har upplevt som är ny, ett nyutexaminerad som lärare. När man kommer till en skola. Rubriken är helt enkelt ny som lärare. Men det tar vi då. Ja. Hej, då. Det blir spännande. Hej då! Hej. Ja, då är vi framme vid punkten i skolpodden i Stockholm som kallas för Min skoltid. Och det är mig en stor ära att få hälsa skolministern Lina Axelsson-Kilblom välkommen till just skolpodden. Mycket välkommen Lina.
3: Tack så mycket.
0: När jag säger Min skoltid, vad är det du tänker när du säger
3: de orden? Jag tänker nog framförallt på min grundskoletid som, som har faktiskt präglat mig väldigt mycket. På både, ja men det, gav mig, det är under de åren man utvecklar sitt känsloregister, man bygger en, liksom en bas av vem man är och, och mycket självkänsla. Och, och den delen tar jag med mig mycket när jag nu jobbar med politik, skapar lagstiftning och så vidare. Skolan ska skapa människor, unga människor som faktiskt tror på sig själva och har liksom en realistisk syn på världen och sig själv och så vidare. Men med drömmar och, och planer och sådana saker.
0: Tycker du själv att du har det utifrån den tid som du... Beskriv.
3: Ja men jag tycker jag fick det sen, men det är ju vissa saker som har präglat min skolgång som kanske inte alla får uppleva. Jag tror ju att alla får ju sitt på något sätt, alla har sin verklighet och i dem finns det alltid utmaningar. Men det är ju framförallt två saker som jag tycker präglade mig och det ena är ju att jag hade ju väldigt svårt att lära mig läsa och mina saker generellt. Så att jag fick väldigt mycket specialundervisning och sitta i små skiffen och vända sensiler, timme ut och timme in. Liksom. Så att det är utanförskapet och de strategierna jag utvecklade då från att vara skolsvag till Faktiskt någon som var högpresterande när jag gick ut skolan. Men det här var ju på 80-talet. Då var skolan helt annorlunda. Ja, den såg ju annorlunda ut då. Ja, jag hade faktiskt inte klarat nuvarande skola. Man måste överleva det. Och man måste bli stark av det. Men de som inte blir det. Och det, det tänker jag på i, idag. Där, där skolan består väldigt mycket av... Eh, producera text, läsa, bearbeta text lämna in inlämningsuppgifter och sådär det minns inte jag från min egen skoltid utan man hanterade saker på ett annat sätt och där finns det en stor lärdom för just nu så, när jag träffar skolläkarföreningen så var de jättetydliga dagens ställ, liksom krav på barn är faktiskt inte gjord för att att alla barn ska klara skolan. Och då tycker jag att så kan vi inte ha det. Därför är jag glad för de revideringar vi gör i läroplanen. Och jag tänker också på att vi ska nog kanske börja kika på- nu ska jag vara försiktig. Hur vi kan ha ett skolsystem som faktiskt får ett till för alla elever, men som också kan stimulera de som behöver mycket stimulans och utmaning, men också får med den stora gruppen elever utan att man utvecklar stress och press och uh, symptom. liksom.
0: Jag tycker det är otroligt intressant det du säger och det ska bli jättespännande att följa den resan. Eh, för det kommer att bli en tuff resa. Det är jag helt säker på att det kommer att vara. Men jag tycker backa lite gärna till din skoltid också. Alltså
3: den skola du gick i. Vad var det för typ av skola? Det här var ju Malmö skolan i Kohlsvam. Och jag minns så väl Sylva Svärd som var min första lärare. Henne hade jag i tre år. Sen hade jag Torkny Eriksson också i tre år. Och sen hade jag Tord Rofeldt som min klassförståndare på i tre år och det var solida människor som jag faktiskt byggde väldigt mycket fin relation till och jag minns fortfarande deras undervisning på ett väldigt positivt sätt. Som så till exempel vad? Jo men det var en tydlighet, vi, vi var ett vi, vi var en, en bred blandning i våran klass, en del hade lätt för sig, vissa svårigheter men det var inte så mycket värdering av det och jag minns inte att vi, vi Pratade om den här rädslan att slås ut. Eller att få inte få välja. Komma in på gymnasiet. Det var klart att alla skulle börja gymnasiet. Det var liksom inte. Så att jag minns inte den delen. Som, som, som jag hör nu många unga berätta om. Så, så den, den skolan tar jag med mig. Och det var ett brukssamhälle. Alla visste vilka vi var. Och där kom jag till. Min andra erfarenhet som jag tar väldigt mycket med mig från min skoltid det är ju att jag visste ju redan tidigt att jag var en transperson alltså att jag hade en, en yttre, men det fanns liksom 100 procent av mig var liksom en, en vanlig tjej liksom. Det visste jag tidigt. Och det här var ju någonting som när man är medveten men ska då hantera att byta om i, i omklädningsrum man ska och agera, man kan inte byta sig för olika kränkningar och sådär. Och då minns jag att den här skolan på landet- som man tror ska vara fördomsfull- det var tvärt emot. Alla visste vem jag var. Och det var ingen som... Det var liksom som... Ja, men där är hen. Hen sa man inte på den tiden. Men det var, jag minns att människor som kom utifrån till skolan- kunde stå och titta på mig och tänka- mm, är det där en pojke eller en flicka liksom- för att alla visste vem jag var och då var det ingen som reagerade eller ens vågade liksom utsätta mig för något större. Däremot när jag började på gymnasiet sen, den här stora gymnasieskolan, där ingen egentligen visste vem den andra var. Om man inte hade de här tydliga relationerna mellan elever eller med vuxna ännu, det fick man ju bygga upp, så blev man utsatt för saker. För då var man bara en... En företeelse som gruppen hade svårt att hantera. Oh. Så, så de, de två erfarenheterna tar jag mycket med mig av i faktiskt mitt dagliga arbete idag. Och det som har drivit mig som rektor, jag var skolinspektör en tid och även skolchef så har jag med mig de här eh, aspekterna. Liksom. Och... Jag
0: tycker det är så viktigt det du säger. Du, du använder relationer, du säger det. Och relationerna är ju som jag säger, helt avgörande för att man ska kunna hantera till exempel en sån situation som du befann dig i om man ska kalla det för det. Mm. Men åtminstone det tillstånd som det var där och då då är relationen helt avgörande ja, för att kunna ja. gå vidare.
3: Och där tycker jag och det har man mätt på olika sätt att dels ser vi att fler lärare trivs på sitt jobb den här pearls och så vidare. Men sen också när man gör undersökningar är det någonting Sverige är bra på så är det just den här naturliga och kanske ganska varma relationen mellan lärare och elever. Och den tycker jag vi ska bevara eh, i, om man tittar på reformer i framtiden. Den måste vi verkligen låta ta plats och se värdet av. För det är ett sätt faktiskt att hålla alla i skolan. Att det finns långa, lugna relationer i skolan.
0: Jag märker att du brinner alltså för att förändra och för att utveckla det hela. Men jag tänker backa igen till din skoltid. Mm. Vad var det för... Alltså om du skulle plocka ut ett ämne eller ett sammanhang där du kände att det här, här är jag, här trivs jag, det här är min plats. Vad var det?
3: Jag hade två ämnen som jag verkligen blommade i. Det ena var textilslöjden. Ja älskade att designa kläder och jag var enormt avancerad. Jag hade, kunde ju ta hela helger och bara sitta och sy. Så att när jag på textilslöjden designade egna kavajer och så där i årskurs åtta så var det väldigt avancerat.
0: Syr du fortfarande?
3: Nej, det gör jag inte. Däremot så snickrar jag. Och där kommer till mitt andra ämne. Jag ansågs vara så språksvag, numera kan jag ju liksom tala fem språk men det har ju tagit tid och jag har ju varit i utomlands i nästan tio år. Men då fick jag inte, kunde jag inte läsa språk för att det tyckte de alltså att nej men kan inte läsa ordentligt på svenska och inte kan engelska ordentligt så ska du nog inte läsa språk. Och det är jag ganska glad för för jag fick läsa ämnet hantverk. Och det var det då eh, kanske tre fyra timmar i veckan som vi var en grupp som träffade två väldigt engagerade slöjdlärare. Så att då hade man liksom en, tre veckor med halmslöjd, tre veckor näverslöjd, tre veckor batik, tre veckor vävning. Och det var så roligt. Och de där kunskaperna har jag med mig fortfarande. Jag bangar inte för att eller både varken snickra eller färga eller måla och sådana saker. Så att det, det fick mig att blomma och sen... Min mamma var ju, eller är liksom konstnär och keramiker. liksom Kommer från ett ganska bohemiskt hem. Och pappa är väl liksom industriarbetare. Men väldigt mycket bonde. Så att i mitt hem så har de akademiska studierna aldrig varit. Liksom, det har inte varit ursprunget eller syftet. Det har ju mer blivit någonting som jag själv har valt. Men det här praktiskt att skapa och man skapar någonting som blir någonting, det har varit enormt meningsfullt för mig
0: Men alltså, alltså du, när, du, när du pratar om det här och, och du beskriver glädjen i det du lyser verkligen upp precis i det ögonblicket och, och vad det ger, just den här glädjen och engagerade lärare som, som ger dig den här möjligheten det måste jag ha betytt oerhört mycket
3: absolut, och att när man är Eh, lite skolsvag så där man tycker inte det är så kul med högläsning och, och så vidare. Så att få komma in i en slöjdsal och fortsätta där man var förra veckan är enormt roligt. Och där fick jag faktiskt ganska gott självförtroende.
0: Ja men där eh, har du ju en nyckel. Alltså absolut. glädjen självförtroende, då blir det jag ska inte säga att det blir ett självspelande piano, men det blir väldigt mycket enklare att klara andra uppgifter. Ja. Blir det så för dig?
3: Jo, men det tycker jag. Och överallt där när undervisning är på rätt nivå så att man känner att det var lite svårt, men jag lyckas. Då bygger man personer. Och därför är ju läraryrket, jag har så enormt stor respekt för, för alla lärare som... Lyckas hitta det här i klassrummet för vissa elever. Jag brukar tänka att vissa tolvåringar har kunskaper som man ska ha i årskurs 9. Sen finns det de i, som är 17 år och som har kunskaperna som man har i, i årskurs 9. Men det blir Unga vuxna. Det blir vuxna individer eh, av alla på något sätt. Och, och det tar jag också med mig. På min tid var det flera elever som hade ett och tvåa i betyget. De hade alltså haft ett F idag. Och när jag går på klassträff så ser jag att det har gått jättebra för alla.
0: Mm. Det, och, det finns ingen given bant i utan det, Man blommar ju lite olika. Absolut. Och så där.
3: Och, och, det, och det tar jag med mig att vi, vi ska inte slå ut eller döma unga för tidigt. Utan en del är lite late bloomers. Och det tycker jag också jag var. Och därför tycker jag att det är viktigt att man ska kunna blomma lite sent. För jag minns att det var först när jag gick på gymnasiet och hade klasskamrater som hade pappor och mammor som var advokater och läkare som jag förstod att men de här eleverna, de är ju lite som jag. Och de ser det som självklart att studera på universitet. Alltså kan jag också göra det. Det är underbart. Och, ja, och därför tycker jag att alla de lagstiftningsförslag som jag jobbar med nu ska öka likvärdigheten i skolan. Så att det ska inte ha så stor betydelse om din mamma eller pappa är akademiker eller inte. Och därför blir jag så jag blir riktigt upprörd oj nu någonting mer här eh, när jag ser att till exempel till att fristående skolor används för att sortera ut barn med utländska efternamn och sortera ut de föräldrar som inte har akademisk utbildning det gör mig riktigt upprörd och därför tycker jag att det är, eh, vi har mycket att jobba med.
0: Det får bli slutordet Lina och jag är så tacksam för att du tog dig tid att ställa upp i Skolpodden i Stockholm. Tack så jättemycket. Tack själv. Det var vad Skolpodden i Stockholm hade att bjuda på den här gången. Vi har ju mött skolministern i ett spännande möte. Dessutom har vi ju lärt oss att det är viktigt att röra på sig så att man orkar med skolan. Man blir liksom lugnare då. Och betyd mm, finns mycket att tycka där. Vi hörs snart igen.
3: Hej då!